0: Sí hay una parte Que estoy completamente De acuerdo contigo Que es este Que es un colectivo Pero hay ciertos artistas Que no dependen De ese colectivo claro, para, Prince, sí, para eso Por ejemplo Prince Solito escribía Solito sí, eh, Hacía el performance Y él producía también sí. Y él tocaba todos los instrumentos en su No me acuerdo si fue en su primer álbum, en su segundo álbum Pero él tocó todos los instrumentos
1: Bueno Prince parece que se producía cuatro canciones diarias una, Escribía eh, pero, O sea, está bien, sacaba un demo, ¿no? obviamente no sacaba la guaya entera Pero yo he escuchado entrevistas e historias que lo bueno hacía eso, o sea, tres, cuatro, una máquina ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Hola, Buenos bien, días ya. Buenos días, buenas, buenas tardes, tardes. Bueno, Buenas, buenas tardes. de todo ¿Ah? Y buenas tal? noches para los otros ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. bien, weón. Tranqui. Tú. Se, ¿Cómo se estás en, en Chile? Bien. ¿Se demoraron en contestar? Sí, weón. Yo no es, tan que pensando, wey, es que estaba
2: pensando, weón. es que como te vi, y dije, mmm, no sé si estoy bien.
1: bien. <risas> bueno, muchachos. Eh, vamos a entrar de lleno al capítulo que nos trae hoy acá. Eh, la meta del capítulo de hoy, voy a partir un poco al revés, es tratar de hacer un pequeño resumen de quiénes son todos responsables detrás de la creación de una canción. Nosotros hoy en día escuchamos música en Spotify, Tidal, lo que sea, o YouTube. Eh, y muchas veces solamente vemos los nombres de los artistas, así que la meta de este capítulo es tratar de ver un poco más allá, tratar de entender quiénes están detrás, cuál es el, el papel de cada una de esas personas, y nada, y después ya entrar un poco más, incluso más allá, en, en, en quizás qué pasa más allá, ¿no? En el behind the scenes de repente, o cosas así, o gente de los mismos labels, lo que opinan, etc. Ahí van, ahí van a ir viendo cómo se da. Así que para empezar este capítulo, yo eh, traje un ejemplo. Que creo Buena. que muestra bastante bien bastante bien lo que... Por lo menos en la parte de lo que es producción. ¿Es bastante ceviche? bien el, el rol de cada persona. ¿Un ceviche? <risa> ceviche. Ah, no, no. Eh, <risa> ¿Dijiste ceviche o avichi? No, pendejo, avichi. No,
0: no, dijo ceviche, pero ya pues, quiso decir avichi. <risa>
1: ah, no.
0: Es la culpa de Luis, tranquilo, hermano. <risa> gracias, gracias.
1: Gracias, weón, gracias, hermano. Sí, es que este weón está medio, no sé, dormido hoy día con la hueá calamar, dije, como está viendo la serie, este weón. Bueno, <risa> eh, me el muchachos, a ver, eh, yo quiero partir hablando de lo que son los songwriters, productores, mixing engineers y mastering engineers. Entonces, creo que traje un ejemplo bastante bueno para ilustrar qué hace cada una de esas personas y cuál es el rol. Ustedes, si se empiezan a meter en la música, siempre digo yo que Tidal es, es muy bueno en esto, eh, van a empezar a ver que en los créditos se van repitiendo nombres, etcétera, y es bien interesante si es que les interesa este tema. Así que, nada, para el ejemplo de hoy... Eh, creo que la mejor forma de ilustrarlo es como si nosotros cuatro tuviésemos un restaurante de comida... Está bien, de comida peruana, de comida peruana. Mira, ah, Eric ya, eh. Es
0: la mejor, bueno, pues, de Eric los ya cuatro,
1: mames, ya, pues... Eric, ya me estaba mirando en la cámara medio, medio raro, así que weón, dije, ¿qué cosa? Ya. ¿Vamos a que?
0: poner un tacos o un jodo Como, lleva el ¿no? Está bien, se Está bien.
1: No mames, güey. Bien, <risa> bien, Estamos viste? chupando tranquilos, güey. <risa> bueno, este restaurante, muchachos, obviamente es un ejemplo ilustrativo y, y va a tener algunas características especiales, como van a ver, pero es para que se entienda un poco bien el concepto y creo que lo ilustra bastante bien. Em, en el ejemplo vamos a hacer que Jorge va a ser el songwriter, sí. yo voy a ser el productor, Luis va a ser el ingeniero de mezcla y Eric va a ser el ingeniero de mastering. sí. Em, lo voy a repetir porque es importante. Jorge, el songwriter, yo el productor, Max, Luis, el ingeniero de mezcla, y Eric, el ingeniero de mastering. Van a ver ahora como que, voy a hacer el mismo ejemplo como si fuera una canción, pero en comida. Ahora van a ir viendo cuando, cuando parte el ejemplo. Entonces, supongamos que Jorge eh, nace con una idea. Tiene una idea de hacer una canción, él dice, puta, quiero hacer una canción de una balada media pop, ¿sí? Entonces, él llega donde mí, donde el productor, y es como que él llega y me dijera, oye, mira, yo estoy en la cocina, el productor está en la cocina. Y me dice, mira, yo quiero hacer una balada pop y traigo estos ingredientes. Él me trae generalmente, me traerá la letra, me traerá los acordes. Para el ejemplo de la comida sería como, oye, mira, puta, encontré, en estos tomates, una lechuga, güey, tengo ganas de comer una ensalada, pero no sé cómo armarla, no sé qué ponerle. Entonces yo empiezo a decirle, mira.
2: Paréntesis. Puta, o sea, vale, comida peruana y el güey va a preparar una ensalada, ¿eh? Chingona la no comida peruana.
3: Te, te Pero razón, es que marica, eh. la, la comida peruana tiene ensaladas también, güey. Sí, claro.
1: Colos déjalo, poquito, poquito. déjalo, déjalo, ¿verdad? déjalo.
3: Que grito, déjalo. Déjalo,
1: déjalo. Ya. Sí, porque de hecho, la, de hecho tiene que ser con ensalada el ejemplo, van ¿no? a ver por qué. Eh... Ya, pues entonces viene y me dice, oye, weón, puta, tengo estos tomates, esta lechuga se me antoja una ensalada, y empieza a dar detalles de la ensalada, me dice, puta, mira, yo probé esta ensalada en nuestro otro lado, me gusta, y esos son como los ejemplos que te dan de artistas ¿sí? Él me dice, puta, me gusta tal artista, no sé, quiero darle un toque de, de balada, pero también de pop, de lo que está haciendo tal, entonces ahí me empieza a hablar a mí, y yo le doy un poco feedback, yo ya estoy en la cocina, le digo, mira, puta, yo acá, weón, trabajo con, yo sé que ese tomate va bien con, puta, con, no sé, este tipo de aguacate que le llaman ustedes, palta. Eh, yo le echo hecho, me gusta echarle un poquito de nueces, etc. Y ahí entre yo y Jorge eh, empezamos sí, Max, a hacer no la No
3: solo hizo investigación de esto sino también hizo investigación de la cocina me peruana, weón. ¿Qué la fue máquina. la salsa que acabaste de decir, güey? Palta,
2: güey. No dijo aguacate. En Perú le dicen palta, ¿no? Y en Chile en, también, en creo. Chile que también, dicen sí, palta? En Chile también, sí. Ah.
3: ah, okay Ignoren lo que dije entonces. No, no tranquilo.
1: Dice sí, que, que es palta, está, está bien. bien. Pero eso, o sea, ahí empezamos entre yo y Jorge a, a, a moldear esta ensalada, digamos, ¿sí? Y a tratar de darle forma, de decir, puta, cómo queremos que, que se sirva, los sabores que tiene que tener, etcétera, ¿ya? Una vez que tenemos listo eso, eh, y le agregamos la pimienta, le agregamos ajo, etcétera, eh, vamos con esta ensalada que ya está bastante armada, digamos, rica, nos gusta como está, y se la llama Luis, que es nuestro ingeniero de mezcla. Y aquí es donde entra también un poco la fantasía ya, pero es para que entiendan un poco la idea. Es decir, yo con Jorge armamos la ensalada, armamos la canción, armamos, digamos... Jorge me trajo ingredientes de la canción, ya sea la letra, acordes, lo que sea, como dije antes, y con el productor eh, armaron la historia completa, por decirlo, o sea, todo lo que lleva atrás, todas las baterías, todo, no sé, etcétera, más, más cosas, más detalles, más, todo lo que sea producción, instrumentación, todo, como armar el cuento completo, ¿sí? Entonces, sí, la, la
3: melodía, tal vez la
1: melodía y la
3: letra la traigo, la traigo yo, la trae exacto. el escritor, y ya después como toda la
1: ornamentación es con el productor. Exacto. Un detalle súper importante, que ojalá haya hecho lo podría poner de highlight, quizás, no sé, pero hoy en día es, todos estos roles están cada vez más mezclados, weón, y el productor se mete más en la melodía, el, el, el songwriter se mete en la mezcla, etcétera, pero la idea es, eh, este ejemplo que estoy trayendo yo es como se ha hecho en forma clásica, creo que hoy en día se respeta bastante este esquema, la verdad, porque hay mucha gente que se dedica solamente a hacer songwriting, otros que son solamente productores, etcétera, eh, así que se respeta bastante, pero hoy en día está mucho más mezclado y todo. Bueno, una vez que tenemos esta ensalada lista con Jorge, que ya nos gusta cómo está, se la vamos a llevar a Luis, que Luis es nuestro le pongo ingeniero chile. de mezcla. Claro, ahí hay que agarrar la mezcla, ¿viste? Es el mal ingeniero de mezcla. Le subió todo al bajo ese man ya. Le pongo <risa> <el risa> chile, güey. <risa>
0: exactamente. Destruyó el eco no, de frente. No conoce otra fórmula,
1: güey. Man. No hizo mierda la ensalada, ¿viste? Y eso es un mal ingeniero de ¿En qué pasa en ese
3: momento? Consigan otro ingeniero de mezcla.
1: Exacto. Pero lo que pasa en la práctica es que, claro, le llamamos la ensalada y Luis, eh, en el mundo musical, nos va a decir... En general, los ingenieros de mezcla de partida están en estudios que están muy bien ambientados, muy bien eh, condicionados para eh, escuchar la mejor calidad de audio posible, etc. Eh, y son gente con oído extraordinariamente bueno en cuanto a frecuencias, a dinámica, etc. Entonces, le llamamos esta ensalada, en el ejemplo de la comida, y Luis nos va a decir, ya, esta ensalada está buena, pero... Eh, yo creo que se pasaron un poco con la pimienta, así que le voy a sacar un poco de pimienta, le faltó un poquitito de ajo, le voy a agregar un poquitito de ajo, eh, y ese es el rol del ingeniero de mezcla, balance, ese es el rol del ingeniero de mezcla, balance, generar balance, que todo esté bien eh, en las dosis justas, en las, en las porciones justas, como dije antes, cada vez se mezcla más, los, los ingenieros de mezcla hoy en día también producen, en el sentido que se meten harto en la producción, eh, en sonidos te pueden cambiar una caja, pero ese es como un poco el rol, o sea, como darle esa forma final y, y, y asegurarse de que esté como todo bien balanceado y mezclado. Muchachos, vayan interrumpiéndome si quieren agregar cosas, desde luego.
2: Sí. Termina y, la
1: historia y después el...
3: se interrumpimos, ¿sabes? Sin estimar, a veces sí, el ingeniero en mezcla es muy, 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 muy perro, o sea, muy bueno. E empiezan a tener también, digamos, ciertos puntos en el, en, en el, en el, en el, en el máster. Ah, claro. Sí, hay unos, eso. Bueno, hay unos que eso tienen es... como toda sí. la palanca del caso y pueden sí. llegar a tener eh, esto. Ojo, entonces un poquito ahí como para dar un poquito, eh, hasta dónde vamos. Entonces tenemos la canción, ¿no es cierto? Que ahí es, es la composición musical, de acuerdo, a todo lo que está en el papel. Entonces es la composición musical que tanto el songwriter, el escritor, puede tener toda la la, la propiedad de esta o si el productor también ayudó con la melodía, que eso también es parte de la composición, también empiezan a compartir ese, ese como, como, como ownership
2: porcentaje.
3: Entonces ya viene todo lo que es cuestión del fonograma, que puede ser que el artista sea dueño de este fonograma y que lo comparta con, no sé, con el productor. Pero si la disquera financió el álbum pues probablemente dependiendo cómo sea el contrato, la izquierda es dueña de, de este fonograma, pero lo cual ya es diferente, ownership es diferente a tener regalías dentro del fonograma, lo cual el artista que hace el performance tiene puntos de regalías sobre este fonograma y también el productor tiene puntos de fonograma que ya es una fracción que se hace ahí para determinar cuánto es, la, es el porcentaje de los productores a veces también ingenieros de mezcla que son demasiado demasiado cracks, tienen puntos también, pero por lo general el songwriter, las personas que escribieron la canción no
1: tienen puntos en el fonograma ¿Vale? bueno y ahora y ahí quedamos como eh, la ensalada está lista ya con Luis ya la, ya la balanceó ya está con la cantidad justa de pimienta, de sal de, de etcétera, etcétera y obviamente yo con Jorge estamos escuchando en este, en este proceso y estamos bastante contentos y ahora eh, que ya la tenemos lista, balanceada, etcétera, con la cantidad de ingredientes justa, en el caso de la música, bajos, todo bien, se la vamos a llevar a nuestro amigo Eric y Eric y le pongo es nuestro... un
0: pedazote de carne ahí para la ensalada.
1: <risa> y Eric es nuestro ingeniero de mastering. Entonces, eh, en el ejemplo de la comida, como yo lo veo, el ingeniero de mastering es el encargado de que ese plato llegue bien servido a quien te lo pida. Es decir, puede ser o el mesero que tiene que encargarse que, puta, que el llevar el plato a la mesa con una buena presentación...
2: Te acaban eh, de decirme cero, Eric.
1: Que llegue, que llegue a, buena, a buena... Que no llegue frío el plato, etc. Si es que es por delivery, tiene que llegar en, en, en una moto, no sé. Pero ese es un poco el rol final y, de hecho, ejemplifica muy bien, creo yo, porque en el fondo... Eh, es como que. Pero
3: explícanos un poco qué es el ingeniero. O sea, ¿qué es, qué es sí, ese va, proceso claro. que hace este
0: mal. ¿Qué es lo que yo haría? O sea, para, para que la gente sepa. Sí, o sea, se,
1: o sea, en el ejemplo de la comida, claro, te aseguré de que llegue bien al, al, al cliente final. Y en el ejemplo de la música lo que hace es eh, regular el volumen final y hacer los últimos, últimos ajustes. ¿Sí? Entonces, el ingeniero mastering es el que tiene que asegurarse de que esa canción suene lo suficientemente fuerte para Spotify, lo suficientemente fuerte para Tidal, pero que tampoco esté. Sobre fuerte, porque se va, te va a sobrecomprimir, se va, va a sonar mal. Eh, las plataformas digitales, por ejemplo, Spotify, comprimen tu audio. Es decir, si tú masterizas muy fuerte, te lo van a poner más despacio, lo normalizan. Entonces, un buen ingeniero de mastering tiene que tomar todo eso en cuenta para, para hacer un buen mastering, ¿sí? Eh, ya sea, por ejemplo, también para hacerlo en vinilo. Es decir, si él quiere llevar el plato, el plato eh, más gourmet, a un cliente más gourmet en vinilo, también tiene que saber cómo masterizar para vinilo. Entonces, Así es. lo que hace este personaje es dar ese último toque que es extremadamente importante extremadamente importante eh, son bien parecidos a los ingenieros de mezcla en el sentido de que son perfiles parecidos y son personas que también están en estudios muy acustizados gente con mucha experiencia, con mucho oído eh, eh, los, los buenos ingenieros de mastering y eh, ese es como un poco su rol entonces claro, en el ejemplo de la comida es como que si tú, tú puedes tener una, una, un plato exquisito, hecho, balanceado bien puta, y se lo hay al mesero y Eric va caminando a la mesa y se cae con el plato, weón y bota el plato al suelo, te echa a perder todo. O sea, el cliente no... ¿Me entendí? Es el ejemplo más burdo que estoy dando, pero en el fondo, un mal ingeniero de mastering, de verdad, puede hacer que te da un mal mastering y sube tu tema a Spotify y suena horrible. O suena eh, muy despacio, por ejemplo. Eso también sería una falla, pero tremenda. Eso es una muy,
2: muy bajo cosa, volumen.
0: Para ahí agregar... Digamos, el delivery y el máster final podría afectar, si es que alguno de ustedes tres la acabó antes, por así decirlo. Imagínate que ustedes mixaron mal, pusieron mal los balances, Puta, digamos, muy, a la hora de grabarse les escapó un acorde.
1: Muy y no buena editar. pregunta. Muy por buena eso, pregunta. Pues, eh, porque ahí sí. ya le
0: está echando la culpa final al, al que hacen mastering, pero yo soy el part, la parte final del, del proceso, ¿no? Entonces.
1: Puta, muy buena pregunta, sí. Muy buena pregunta. Contestando esa pregunta, eh, el ingeniero mastering se puede hacer cargo de ciertas cosas generalmente más relacionadas al mixing. No de todas, pero si Luis se llegó a equivocar y se le pasó un poquito la pimienta, se pasó un poquito los bajos, eh, el ingeniero mastering generalmente te puede decir, puta, ¿sabes que De verdad se pasó un poquito y él te lo arregla un poco. Pero como me decís tú, claro, una falla en grabación, una falla en, en no sé, un acorde, eso ya él no te lo puede arreglar, no te lo puede sacar. Pero eh, un poco el, el rol, claro, es como asumiendo que está todo bien lo de antes, eso es un poco la idea. Asumiendo que está todo bien lo de antes, él es como que es esa última oreja, ese último vistazo para asegurarse y tiene que también poner su parte, obviamente, de su know-how para que esa canción, ese plato llegue como tiene que llegar al cliente final. Sea vinilo, sea CD, sea DSP, lo que sea.
0: Yo te hice esa pregunta más que nada para que se entienda un poco los roles y Lógico. se sepa que,
1: o sea, cada uno
0: tiene un rol específico dentro de, de la función de restaurante o ya tanto con la producción musical. Entonces, si haces bien tu parte. El siguiente paso, digamos, por ejemplo, si Jorge comienza, después este vas donde, ya me olvidé quién era quién, Disculpa, sí, pero asumo ya. que Jorge fue el que... Sí. El songwriter. Si él le pasa la canción a, a ti, Max, que tú eres el productor, sí. y después tú encuentras un error de él y lo corriges en el momento, claro. Ya está, y después pasa el siguiente, entonces, digamos uno puede ser filtro del otro anterior que se pueden corregir cosas, pero totalmente. yo no puedo filtrar algo que si se equivocaron al inicio, o tú totalmente. no puedes filtrar algo que se equivocaron a, al inicio
1: Entonces, totalmente, este... y, y recalcar algo de eso que es muy cierto lo que decís tú eh, y como decíamos antes o sea, la, la, los, los roles adyacentes mientras más, más cerca estén, o sea songwriter y productor, van más de la mano por ejemplo, el songwriter, casi, Jorge no va a tener casi nunca relación con el ingeniero mastering o sea, le va a decir solamente, puta me gusta, está bien, se ve bien, suena bien, me gusta, pero nunca, no va a tener una relación probablemente muy de la mano, no, van a, no casi nunca van a hablar así como digamos, eh, de, de, no sé, pues, no van a interactuar tanto, ese es mi punto. Pero y con... y, y, al, y al, sí,
2: al mismo tiempo también en el caso, por ejemplo, tomando el ejemplo de restaurantes y todo eso, o sea, si Jorge viene con un platillo con ciertos ingredientes para hacer una ensalada, evidentemente no va a ir a una parrillada. ¿Sabes? Exacto. Porque pues, el güey va a estar más acostumbrado a cocinar carne, igual y no va a saber mucho qué hacer con los siguientes que Jorge le está trayendo. Entonces, también en ese sentido hay que tener cuidado, tanto como artista como productor, y decir, ok, mira, ¿sabes qué? Yo puedo, yo te puedo ayudar en esta parte porque me especializo, yo tengo más experiencia en este en este tipo de emplatado, en este tipo de platillos, en este tipo de música. Entonces, eso también habría que tener cuidado nada más, el escoger bien con qué productor, con qué ingeniero de mezcla, con qué ingeniero de máster. Total. Y este, colaboran.
1: Total o sea, en el ejemplo, claro, si Luis es un chef experto en ensalada, va a estar difícil que, lo pueda hacer igual pero si le traemos un plato de carne eh, va, nos puede ayudar a mezclarlo y le va a quedar bien seguramente, pero no es su especialidad ese, ese también es un punto claro, muy muy importante eh, bueno, también ya dejando un poco de lado todo esto, la explicación y todo esto viene de los roles clásicos, como decíamos como se hacía tradicionalmente antes hoy en día con la, con la tecnología tení, hay gente que hace songwriting, producción mixing, mastering, todo, y suena de calidad bastante decente, digamos eh, no sé, eso es como un poco hoy en día está todo cada vez más mezclado con todo, también lo que hablaba Jorge de los ownerships también, o sea, tradicionalmente claro, el songwriter era el que tenía más eh, llamémoslo, llamémoslo, apalancamiento o sea, más poder sobre la letra, la melodía, todo lo que era la parte de la canción, hoy en día todo eso está mucho más mezclado, nada, quería agregar eso no sé muchachos, ahora sí, sí con y, todo. y de
3: hecho, de hecho, eh, hoy en día en, hay, hay muchos roles dentro también de los mismos escritores compositores Sí, están los top liners que se encargan de hacer ese, ese hook muy importante que hace que la canción sea super súper como atractiva. Están también los lyricistas que ok, listo, ya está la melodía. Entonces, ¿cómo ponemos el mood que le quieres dar y el tema que le quieres dar, el mensaje que le quieres dar y lo que quieres hacer sentir a las personas
0: en, en letras? Y yendo un poco a lo que dice Jorge y Max, también en la parte de, las, de los créditos, por ejemplo, si ustedes ven hoy en día, cada vez las canciones tienen más créditos y más personas están involucradas, hay más, más de un productor, hay tal vez uno o dos mixing engineers, master engineers, eso quiere decir que cada vez que se buscan hacer las canciones, se quieren hacer mejor, se buscan más opiniones, y se quiere hacer de una forma más precisa no atacar un público objetivo digamos. hay una ciencia detrás total. desde hace tiempo, pero hoy en día en los créditos lo puedes ir viendo más, y lo puedes ir viendo más también en los artistas de hoy en día, cómo mezclan géneros, cómo mezclan este, audiencias, nuestro gran amigo J Balvin con, lo, con el cover de Metallica total, entonces
2: y al mismo tiempo yo también quiero decir que cuando un artista va empezando el mismo artista puede tener todos estos roles ¿Sabes? Esto, o sea, estos, estos pasos O estos roles ya más especializados Se van a ir dando conforme uno va avanzando En la carrera, porque un artista que va empezando Que está grabando su canción en su cuarto El güey puede ser tan, o sea el, el, el compositor, el productor El ingeniero de mezcla, el ingeniero de master Y sacarlo en Spotify Igual y no es como una calidad súper así del, del nivel de las canciones que sacan los artistas Que están firmados con major record labels claro. Pero al final de cuentas es algo con lo que se empieza Y que también es como... Una invitación, porque si uno sabe un poquito de todo, también podría opinar, por ejemplo, si Jorge supiera un poco del trabajo de Max como productor, un poco de mi trabajo como mezcla y todo eso, podría decir: ¿Sabes qué? Me gusta lo que hiciste, pero siento que si le subes un poquito más aquí en ese aspecto de compresión en este instrumento, podría dar un poquito más de más brillo, la chingada. Y eso también sirve mucho porque al final de cuentas, el platillo es de Jorge. Entonces él es el como. En, en este caso, sería como el. Que diría, ok, esto sí y esto no Y si uno tiene herramientas suficientes Como para poder decirlo de una manera más fácil Pues es increíble
3: ¿Sabes algo muy interesante que, que, que leí la otra vez? de Por ejemplo, las grandes editoriales de las majors los que están, Lo que están haciendo es como Como están haciendo tanto como Resurgimiento de canciones pasadas en hits de hoy Lo que están haciendo es Cogen a los escritores, les dicen Vean, tenemos estas canciones que fueron hits vean qué hacen con estas canciones que pueden tener algo, algo interesante para el claro. oído, para que sea un hook, para que sea algo, algo chévere de escuchar y los amplian, pero al fin y al cabo como es nuestro, nosotros podemos hacer eh, el papeleo para que el lanzamiento sea el correcto pero están haciendo eso, eso es lo que me parece interesante, cogiendo lanzamientos éxitos pasados de su repertorio para que ahorita los escritores rescaten aquellos elementos que puedan parecer exitosos en ese momento e insertarlos en canciones
0: y bueno, este, mira, eso me parece que, o sea, eso es algo que si te das cuenta, se va dando cuenta a lo largo del tiempo y con los samples y con todo, digamos, la tecnología de poder, este, de las cosas que son copyrightable, por así decirlo. No sé si esa es una palabra, pero este. Hoy en día puedes ver muchas canciones que surgen de anteriores o que se buscan, digamos lo mejor de los otros años Daft Punk, este, digamos One More Time es un sample que invirtieron ciertas sí. partes y, y es un temón y no sé, se sí. o sea, tú escuchas comparado al original, tal vez tiene un aire, pero lo que, el resultado final de Daft Punk es otra cosa y también este, algo que quería añadir a lo que había dicho Luis es que hoy en día cada vez los artistas DIY, los independientes que comienzan son todos los roles porque comienzan solos y, y lo hacen mucho también haciéndolo porque, ok, ahora que viene la parte de mi canción, ok, ya la grabé, ahora qué hago, ¿cómo hago para que suene mejor? Entonces, el artista hoy en día, DIY, es todos los roles en uno y a la vez este, busca también buscar la mejor calidad posible. Hoy día, con la tecnología que hay, los plugins, total. las interfaces con las que puedes grabar en tu casa, puedes sacar una calidad muy sí. buena. Si no, pregunta la Max, ¿cómo grabó Dragon Ball Z? <risas>
1: Esa,
2: su comercial.
0: No,
1: Totalmente, <risa> totalmente, no, es que es verdad y, y tenéis muchas plataformas hoy en día o sea, weón, entre que te podéis bajar un Do, eh, Frutilux, sea cualquiera para producir Ableton, Logic, cualquiera eh, tenéis YouTube para aprender lo que queráis, que de verdad YouTube es una excelente escuela, lo digo con autoridad, <risa> eh, para aprender lo que queráis, producción, plugins, lo que sea te podéis meter a leer a foro eh, y si no sabéis masterizar, no tenéis el espacio para masterizar hay aplicaciones como Lander que te hacen los masterings solos, que está bien, no es el mejor mastering que hay, pero puta, weón, o sea como dicen ustedes, acá hay un producto... Es un inicio. Exacto, y que es una... Vamos, a empezar a mostrarte, empezar a subir y hoy en día está toda la tecnología disponible para, no sé, como para hacerlo el proceso lo más fácil y accesible para cualquiera.
0: Sin estar en un mayor record deal o record label que te dé todos esos beneficios. No tienes que meterte una producción de, de medio millón de dólares para sacar exacto. un disco,
1: un single o un video. Tú lo puedes hacer solo con tu teléfono y con tu computadora volviendo ahora un poco también a, al tema muchachos, quiero también que se metan un poco, no sé si quieren aportar en esto del, del rol que puede tener una Ayanar ya en la disquera que un poquitito más un, ya como una segunda derivada creo yo en, la, en lo que es una canción, pero antes de entrar a eso yo quiero decir que también encuentro muy interesante eh, este ejemplo porque hoy en día ya están agarrando también importancia cada vez más todos estos personajes, o sea hoy en día creo que y lo hablamos nosotros en algún momento fuera de cámara Muchos productores están empezando a ser como casi que estrellas. Vemos el ejemplo de Bizarrap, que es un productor extraordinario, que hoy en día ya es prácticamente... Es un artista él también, sí. Pero es más como productor y ahora es una estrella. Creo que eso era como mucho más difícil antes, ¿no? Era como más, más raro. Hoy en día con los créditos creo que están todos agarrando más spotlight. Eh, cada uno se le está dando como el crédito que merece y eso a mí me parece, me parece genial. Y creo que de hecho, mientras más vayamos avanzando, más vayamos evolucionando la industria de la música, más se empieza a entender esto... Van a empezar a agarrar más fama los ingenieros de mezcla. Además, ustedes pueden ver, no sé, ser Vangenia, y Hay ingenieros que se repiten en los, en los major hits, que, en los número uno que se repiten. Y son gente que hace un trabajo extraordinario. Extraordinario. Y son nombres que ustedes probablemente no han escuchado y son gente muy... O sea, que aportan mucho a, que, a la calidad de las cosas que se están sacando. De acuerdo. Y es que además, como... Todo eso también es
3: como una invitación a, a, a ver detrás de esa cortinilla porque a pesar de que uno vea diferentes hits en diferentes artistas y uno diga como uy, ese artista es un grande, es muy duro, ta 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 ta, sí, sí lo es, pero también tiene un equipo por detrás, que también es igual de duros, que son unos cracks en todo su sentido, que como no necesariamente están allá afuera en el spotlight, también están colaborando con otro artista que tal vez les guste. Entonces van a encontrar simili similitudes. Entonces, digamos, probablemente uno, un escritor o un ingeniero que trabaja, yo qué sé, con, con Lil Nas, también es, trabaja con, con Olivia Rodrigo, o también trabaja claro. con Dua Lipa y en una canción con Adele. Entonces uno ahí encuentra también esa belleza en, en la calidad de grandes artistas y grandes mentes creativas que hay detrás de las canciones, que no son solo los artistas como tal,
1: sino también estos escritores, o ingenieros, o productores. Yo quiero hacer un, un pequeño último comentario antes de que pasemos más, más en profundidad. Eh, yo estoy tome, totalmente de acuerdo contigo, Jorge, y creo que lo dije antes también, pero eh, sí quiero destacar también algo que es súper importante, que esto no, no se trata de nosotros de, ni, ni mucho menos ni cerca de menospreciar el trabajo de los artistas, para nada. De hecho, los artistas son, creo yo, son el core, son la, la, la médula espinal de lo que son los hits, y siempre se dice, o sea, bueno... En la, en la parte de producción, etcétera, se dice un buen productor no puede arreglar una mala canción, un buen ingeniero de mezcla no puede hacer buena una mala producción y un buen ingeniero de mastering no puede hacer buena una mala mezcla ¿sí? Entonces como que es, es, mientras más atrás uno vaya es como que es más importante es decir, el songwriter, a mi parecer sigue siendo eh, el, o el artista sigue siendo realmente importantes son los performers los que muestran la actitud etcétera, pero solamente creo que es súper importante también destacar el trabajo de toda esta gente que está detrás de ellos que también son eh, gente extraordinariamente talentosa y que hace un trabajo extraordinario, o sea, de verdad de verdad, muchos quizás no tendrían ni siquiera los mismos resultados con otros equipos eso, ¿no?
0: No, nada, no, 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 solamente quería estar completamente de acuerdo contigo, que son el núcleo de lo que claro. viene a ser la industria musical, o sea, los artistas son los que salen ponen la cara en marketing los que ponen la cara en el escenario, son los que cantan los que, que son los que viajan, son los que crean hay muchos artistas que les escriben la música, hay artistas que escriben su propia música eso ya va cambiando, pero claro. al fin y al cabo tú como co consumidor, tu perspectiva del, es el artista. Tú no dices, ah, Exacto. Max Martin. No, tú ves los Backstreet Boys, Exacto. tú ves a Britney Spears. Yo creo
3: que eso también está un poquito abierto a debate, como quién es más importante, ¿sí? Y, o sea, y yo, no, día, yo, sí. no le, yo no les daría como todas las, las, las fichas a, a los artistas o como más prioridad. O sea, yo, ya, es, ya es como yo acá. Pero yo, yo sí veo como. Como que las fichas estén más repartidas. Porque tampoco, si el artista no escribe, no tiene esa, ese, ese gran hit que todo el mundo lo quiere. sí claro. Porque, claro, si, si no hubiera sido por el artista, probablemente esa canción no se canta. Pero si esa canción no existe como tal, ese, esa melodía, esa letra, no existe. El artista probablemente hubiera cogido otra canción. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo veo como... Más como un colectivo que se, armen, que se que se empiezan a armar en la industria musical, ¿de acuerdo? Como diferentes casas y, y, y que, que, se, que se pasan como diferentes ideas, como que simplemente una, un amigo está... A, a par... Por ejemplo, un ejemplo muy claro que fue que entrevistamos hace poquito, la, la salitrera. Entonces simplemente que esas pequeñas escenas musicales que se arman que... Uh, hay un artista acá, hay otro escritor allá grabando, el sí. escritor termina en, en el cuarto de al lado, pasa por mi cuarto y dice como, hey, ¿qué más? ¿Cómo van? Y dice, hey, necesitamos una, estamos trabajando en esta letra. Y pasa y, y, y puede que termine siendo la, la solución a la canción, más esa solución no termina siendo el 100% de la canción, sino claro. que es una parte muy importante de la canción. Pero, pero eso, o sea yo, yo repartiría las fichas un poquito más. Y simplemente como para recordar el, el ejemplo de Eric que dio, porque para aquellas personas que les dio curiosidad lo que dijo Eric de One More Time, lo busqué y sí, está punk y samplean una canción de Eddie Jones que se llama More Spell on You. Uh
0: -huh. ahí, buena, buena, buena. Los, buena, los eh. curiosos, porque a mí, a mí me picó la curiosidad. Está Estamos ahí, estamos activos. Oye Jorge, si sí te quería dar algo de razón en eso de lo que acabas de decir, que es un colectivo, porque no todos los artistas de por sí son, son writers de por sí o no sola, o son escritores, por ejemplo. Un, ca un caso clarísimo, Elton John. Elton John, músico de primera, estudió música clásica, una máquina, pero no sabía escribir letras, entonces ahí entró Bernie Topan, que ahí el hueón le dio todas las letras y toda la magia, y la combinación de los dos fue lo que creó claro. al artista tal. Entonces, si sí hay una parte que estoy completamente de acuerdo contigo. Que es, este, que es un colectivo, pero hay ciertos artistas que no dependen de ese colectivo claro, para, Prince, para eso. Por ejemplo, Prince solito escribía solito, sí, hacía eh, el performance y
1: él producía también. Sí.
0: Y él tocaba todos los instrumentos en su no me acuerdo si fue en su primer álbum, en su segundo álbum, pero él tocó todos los instrumentos.
1: bueno Prince parece que se producía cuatro canciones diarias, escribía eh, o sea, está bien, sacaba un demo, no, obviamente no sacaba la web entera, pero yo he escuchado en entrevistas historias que el bueno hacía eso, o sea, tres, cuatro una máquina. Pero eso, o sea, yo creo que estamos todos de acuerdo en que sí, definitivamente un colectivo. Creo que estamos todos más o menos de acuerdo en, el, en, en la visión general del, 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 del cuadro de nuestro restaurante. <risa> eh, no sé mucho. El restaurante si quieren... de 8.000 kilómetros. Exacto. Y <risa> no sé si la meterse... cevichería
0: que sirve ensaladas.
1: Exacto. <risa> no sé si quieren meterse un poco más ya eh, en lo que es, puta, ya ahora yendo una derivada, un pasito un poco más atrás, eh, ahora que entendemos todos los roles, pasa mucho en la industria. Eh, que un sello dice bueno yo quiero que este artista colabore con este songwriter o ese tipo de cosas como que empiezan a pasar para lograr encontrar influencias y cosas que, que, que puedan servir como para, para hacerlo más claro con el ejemplo de la comida creo yo que es más o menos visual más visual perdón eh, no sé porque de repente en la industria musical pasa mucho que dicen y para que la gente entienda también lo que son los songwriting camps la, no sé warner dice yo quiero que eh, Ed Sheeran saque un tema más de electrónica. Y entonces dice, yo voy a juntar a Ed Sheeran con este productor o con este songwriter. ¿Sí? En el ejemplo de la comida es como decir, yo creo que Ed Sheeran... Quiero ver cómo le queda una parrillada a Ed Sheeran, weón. Ed Sheeran está haciendo mucha ensalada. Quiero ver cómo le queda una parrillada. Entonces lo meten con un chef de parrillada y ahí, no sé, muchachos, quiero que entren ustedes, pero ahí empieza a participar más gente. O sea, los A&R también hay más gente detrás que también participa en estos procesos, pero creo que ya va en una segunda derivada.
2: Aquí, aquí yo creo que ya estamos hablando de la gestión del restaurante misma más que como el proceso de la receta un poco, ¿no? Y cómo llevarlo analogía. un poquito más allá. Y justamente como dices tú, o sea, ya eh, la canción, o sea, tu, tu menú que ya lo tienes... Fue un éxito. La gente está viniendo aquí a consumir a tu restaurante, pero ahora qué más puedes ofrecerles, ¿no? ¿Qué más? Y aquí es... Pueden ser muchos personajes los que tomen las riendas. Puede ser el artista, puede ser la IANAR, puede ser inclusive el manager ahí que diga como, oye, mira, ¿sabes qué? Vi que en la cuadra de al lado, porque nuestro restaurante es de ensaladas, pero en la cuadra de al lado están vendiendo unas aguas frescas, güey. Y vi que están pegando durísimo entonces, nosotros no tenemos bebidas, por ejemplo. Entonces, ¿qué te parece si vemos cómo con los ingredientes que tenemos hacemos un agua fresca o invitamos al güey que está haciendo el agua fresca allá para que venga para acá? De Jamaica, limón y tamarindo, ¿no? Sí, ¿no? <risa> Estuve, tenía, que, tenía que usar esa referencia para que sí, ustedes todos toparan, güey. Ahora
1: han dicho.
3: chao. <risa> <risa> Ay, Incluso, a veces, eh, eh, entonces ahí, dependiendo de eso y... Eh, eh, de diferentes tratos, el llenar puede también empieza a tener puntos dentro de la canción, claro. no de, de, del, del máster, sino de la canción, de la composición como tal. Y traen estas ideas, traen, traen estas ideas, o incluso dicen, le dice le, el llenar de las editoriales, dicen como, hey, eh, a él está buscando una canción que sea más o menos de este estilo. Así pasó, digamos, con la canción de Halo, de Beyoncé. Beyoncé. Y sacaron esta, este temón, de hecho, les recomiendo, hay un podcast que se llama I Fucking Love This Song por el man de... ¿Cuál es el cantante de White, white Shirts? White T-shirts, el... el cantante... De... Ah, joder puta, ¿cómo se
2: llama? The White T-shirts?
3: White... white Stripes? The White Stripes?
2: White. Jack White?
3: Jack White. El man, el man canta la canción de... Es un nombre de una mujer, la canción que es súper conocida.
2: Puta madre. Puta, ¿En ¿es esa
0: Police, referencia? claro. Perdón,
2: perdón, perdón. ¿En qué
0: planeta viven? ¿En el planeta Tierra? La, 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 la,
2: la canción, la canción tiene, dice I love you, güey. O sea, no sé. The White Tees, White Tees. La canción de los White Tees. The White Tees.
3: Hater Delilah. Plain White Tees, weón. Plain White Tees. yes yeah. sorry. <risa> white yeah, Hater Delilah. Este man tiene un podcast donde entrevista a diferentes songwriters. Y entrevista al songwriter que escribió Halo. Y ahí está toda la historia que es bien bacana. Entonces, si no estoy mal, era Ryan Tater el que estaba ahí escribiendo en la casa. De repente llega este otro escritor y, y dije, hey, Beyoncé está buscando una canción. Te sientas. Nos sentamos y se sentaron en el piano y empezaron a escribir Halo. Ya después se lo mandaron a, a Beyoncé. Obviamente Beyoncé hace lo suyo, hace su magia y caputas. Sí, obviamente cuando le entregan la canción al artista No solamente se queda tal cual la escribieron Sino que el artista a veces también se atreve a No sé, a ponerle como un arreglo orquestal lo de unos coros así tremendos Y, y también, y cambia y, y ahí el artista ahora entra A, a, a repartirse también parte del, del pay De la canción
1: eh, No sé si quieran agregar algo más muchachos Quizás hoy día hacemos un capítulo express sí, o sea, al fin y al cabo es para
0: que la gente sepa y tenga una idea de cómo funciona el proceso de composición de una canción, hemos sido claros en cómo ha sido cada uno de los roles ustedes no sé si es que quieren explicar algo aparte por ejemplo, algo que Luis mencionó que no hemos dicho mucho es el tema de los managers hay mucha gestión por ahí que se hace para que se generen esas posibles colaboraciones y se generen nuevas oportunidades que eso ya va más allá de lo que es inclusive, la producción musical
2: inclusive, inclusive se dan casos wey, en el que el manager mismo pone dinero en la producción y por ende ya se vuelve productor y por ende tiene porcentaje también o sea cada vez están viendo más ese tipo de casos que el manager confía demasiado en el artista y el artista no está firmado y dije cámara yo te financio el, el el sencillo yo te financio el EP el disco pero ponme 50-50 mínimo ¿no? cosas así y o sea, al final de cuentas todo este proceso de crear una canción de sacarla al mercado siento yo que es muy difícil como de generalizar porque es o sea, es como muy, es un caso en específico de cada cada canción, cada artista cada sello, cómo lo manejan aunque sí sabemos que hay ciertas vertientes que son un poquito más comunes unas prácticas más comunes entre, entre la industria, sí siento que es como, o sea lo que, y me retom voy a recordar un poquito lo que estaban hablando de, la canción la, la compuso este güey para que la cantara esta artista qué hubiera pasado si hubieran cambiado las como si no hubiera sido tan compositor si hubiera cantado la canción otro tipo de artistas, o sea, son muchas variables que también está como difícil encasillarlas, yo siento pero, al, pero a grosso modo yo creo que el Max, en su ejemplo del restaurante, hiciste un gran, grandísimo trabajo, güey
1: gracias, bueno, la, bueno
2: la única observación es que si es
0: un restaurante peruano yo hubiera hecho un ceviche en una ensalada hermano, pero ahí sí, todo pero,
1: pero sí
3: pero entonces lo que, haciendo un poquito de referencia a lo que estaba diciendo Luis, de que cada proceso es diferente, es cierto, porque a veces eh, una, un, un artista o un escritor lo que hace es se sienta en una canción y la deja ahí, y, pero porque esa canción tendrá su momento y su tiempo y llegará tal vez un productor, llegará otro artista que diga como, hey, esa canción me gusta trabajemos en esa, y después termina y la sacan. Por ejemplo, eso pasó con Rosalía y, y Travis Scott al momento de sacar TKN. Rosalía creo que estaba, no sé, en, en, bueno, estaba en algún estudio, no sé si en Miami o lo que sea, y pasó Travis Scott y le dijo como, bueno, ¿en qué estás trabajando? Y le mostró uno de los temas cuando estaban en pandemia, dijo, uy, este me gusta.
2: Y empezaron a trabajar sobre eso. Total. Entonces cada canción tiene diferentes momentos. Rescatando esta idea que dijo Jorge, la importancia de conocer gente en la industria musical. Porque todo esto es posible porque tú sales de tu cuarto, te adentras al mundo y empiezas a conocer gente y empiezas a entablar este tipo de relaciones. O sea, si Travis Scott no hubiera pasado por el estudio de Rosalía, esa colaboración, igual y nunca hubiera pasado. ¿No? Si un artista no hubiera salido a la calle a tocar en un concierto, igual y el manager nunca lo hubiera descubierto. Cosas por el estilo. Entonces, la importancia de las relaciones... Y ustedes eh, me dicen si están de acuerdo o no. Yo creo que la industria musical se miden cuántas, cuántos contactos tienes para que puedas trabajar y puedas mover los proyectos en los cuales tú estás involucrado en cualquier ámbito.
0: Completamente de acuerdo de influyen mucho los contactos y a la vez influye mucho también hoy en día de cuánto sabes tú del proceso. Porque tú también tienes que saber para qué sirve qué persona. Pues. O sea, tú no vas a ir a un ingeniero de mastering y decirle, prodúceme un tema. O sea, tienes que saber, tener claros también los roles, saber en qué tanto tú estás hecho, ¿no? O sea, en este momento, en el ejemplo que estás dando, estás hablando de los major artists, de, lo, de las relaciones. Pero yendo a los que son independientes, los que no tienen tantos seguidores, los que se están desarrollando... El, el consejo que, o el mensaje que me gustaría que le lleguen es hagan de todo, produzcan sus canciones, equivoquense mastericen, pídanle feedback a amigos que son productores, que hacen mixing, que hacen engineering, pídanle todos los consejos que puedan, aprendan para que ustedes en un momento ya cuando si es que llegan a esa talla de ser un major artist o un artista exitoso, sepas cómo funciona el proceso y también entiendas
1: cómo hacerlo de la mejor forma posible. Total. Total, yo totalmente de acuerdo, pero quiero, quiero destacar lo que dijo Luis antes, que creo que vale la pena recalcarlo, que esto que hicimos acá es una generalización, y es una forma, también creo que lo dijo Jorge, pero una forma de tratar de simplificar al máximo el proceso, pero hoy en día, o sea, weón, eh, esto es la industria de la música, o sea, acá pasa de todo, en todos lados, con todo, o sea, hay una mezcolanza, pasan todo tipo de, no sé cómo decirlo, o sea, hay ingenieros de mastering que producen, que escriben, otros que... Pasa de todo, o sea, hay managers que tienen punto en las canciones, otros que tienen punto en el fonograma, pasa de todo, digamos, otros la idea romper. creo yo, otros que sí, sí, lógico, eh, la idea solamente era eso, como tratar de eh, ponerle un poco estas etiquetas a los roles y que se empiece a entender un poco mejor y creo que también, agarrándome también de lo que decía Eric, para que puedan entender mejor qué es lo que hace o cuál fue la responsabilidad de cada uno de esos agentes en el proceso de, de esta, de creación claro. de música, que es lo que más, que es lo que amamos todos. Y, lo, y se le puede poner más variables, le pueden poner los músicos por contratación,
2: el
3: ingeniero Uf. de grabación, se le puede poner, o sea, más cosas. Nos metemos pero... en sync,
2: nos metemos. Ah,
3: <ríe> exacto, exacto. Y, y, y de hecho, también, o sea, se hacen canciones exclusivamente, como hemos, lo hemos hablado ya con Marjorie, exclusivamente para la película, para crear ambientes sonoros para que esa canción sea para ese tipo de. De, y hay artistas que viven de eso hay artistas que tienen álbumes y son exacto. exitosos y únicamente viven de estar poniendo su música en 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 películas y sirve pero entonces estas variables se siguen y se siguen armando pero exacto vuelvo y recargo lo que estaba diciendo Luis y es que severo, severa, severo ejemplo porque que, que trajo Max porque es es una manera de simplificarlo pero poquito a poquito si se, uno se va alejando pueden meterle como más claro. más anillos a claro, la cosa.
0: Claro. claro, que es una, fórmula, es una fórmula recontra variable y todo lo que puedes ir metiendo y sacando para que salga un producto final va a cambiar. Obviamente lo que nosotros hemos hecho con este ejemplo es que se entienda cómo es el proceso en general de cómo Exacto. se escribe una canción y cuál es el proceso que en teoría se sigue para poder llegar a un producto final, pero todo lo que va de inicio a fin puede cambiar y pueden haber más y menos variables y diferentes fines, como tú dices, syncing, este, soundtracks para películas, videojuegos. Hay muchas otras este, ramas dentro de lo que es entretenimiento. Entonces, quiero, yo quiero
1: aterrizar un poco lo que dijo Jorge y voy a aprovechar a hacer una propaganda a nosotros mismos, que hicimos un, un trailer que ya se viene, muchachos, gente. El placer dentro del placer, donde hablamos de música, de CD, etcétera eh, CD, Power bueno, NPS, históricos que han marcado, etcétera <risas> Pero... Eh, uno de esos capítulos hablamos de, del álbum de Dua Lipa, Future Nostalgia, y en ese álbum hay mucho de mucho sonido orquestal de violines de cuerdas. Y en los créditos, por ejemplo, sale Drew Yureka, que él es el encargado de esa parte de la canción en muchas canciones de ese disco. Entonces, nada, quiero como, trayendo colación de lo que decía Jorge, músicos de, por contratación. Entonces, si tú escuchas la canción de Dua Lipa y decís, oye, weón, me gustan mucho los arreglos de violines que tiene y de cuerda, te sale. ¿Quién hizo eso? Drew Yureka. Entonces, como que es cada vez más específico, hay más especialización, eh, más gente involucrada y también la calidad sube por, por lo mismo o sea Drew al parecer es un, es, es un músico clásico especializado justamente en cuerdas y si tú quieres el mejor arreglo de cuerdas de los violines que suenen perfecto hay un hombre que se especializa justamente en eso y bueno nada podemos hacer un capítulo acá yo creo que de cinco horas bueno hablando de o más de cada posible rol que puede haber en la industria o cada tipo de música que puedes contratar, gente liricista. Tendríamos,
2: tendríamos que ser como Doctor Strange, güey, con tantos pinches futuros posibles, güey, y <ríe> analizar que uno de ellos wean. está cabrón, güey.
1: <ríe> Exacto. Pero eso, ahora sí, muchachos, creo que estamos bien para ir cerrando. Creo que el, el mensaje final lo dejó nuestro amigo Eric acá. Hagan de todo, muchachos. No sé si lo quieres repetir, Eric, pero...
0: No, ya, ya lo dije, ya está, ya, ya. está. Ya lo no, dije. Hagan de todo,
1: aprendan... <ríe> Eh, yo recomiendo mucho, insisto si, le, si les gusta mucho esto y son medios nerds y fanáticos como nosotros, empiezan a leer los créditos se van a empezar a familiarizar con gente van a decir de repente wonder, hay veces que pueden empezar a seguir más a un productor que a un artista, sin que ustedes lo sepan entonces yo creo que ese tipo de cosas son muy lindas darte cuenta que hay gente detrás que de repente da con tu gusto, más que el artista mismo no sé, son cosas muy, Exacto. o decir o decir, mira eh, número uno, a ver quién, quién mixió esto, pum Número uno, ¿qué es lo mixió? De nuevo la misma persona. ¿Qué es lo mixió? De nuevo la misma persona. Entonces tú decís, puta, weón, algo están haciendo esta persona y cuando lo escucháis esa canción en un estudio ambientizado decís, chucha, esta weá, realmente los balances están perfectos. No sé. Exacto. Todas esas a veces cosas. es como
3: que la razón por la cual a uno le puede gastar diferentes artistas es porque hay un mínimo como múltiplo y ese puede ser el productor. Y ese puede ser ese songwriter. Entonces uno dice como que, ah, entonces eso es lo bacano, eso es lo bacano. Es ¿no? Pero bueno, yo creo que... Nada, en verdad, síganos, síganos eh, si, nos, si les gusta eh, los capítulos, síganos, eh, activen ese botoncito del follow y les avisar acá es que, que subimos nuevos capítulos en las redes, escríbanlos, nos cuentan qué quieren escuchar y qué, qué otros tipos de preguntas tienen.
0: Y si quieren que saquemos a Luis También
2: lo podemos hacer sin ningún problema <risa> yo, por ejemplo, yo, estoy, yo estoy cotorreando Yo estoy en mi perro, claro. yo estoy ahí atacando sí. así. Muchas con gracias el por de quería, siempre quería, quería,
3: meterle, quería meterle Picante a la ensalada peruana, una, cerveza, una cerveza Con un con ah. picante Pendejos
0: sí, claro. ¿Qué
2: Tómame, el, van y, a y
0: bueno, muchachos, ya este, cualquier cosa saben dónde ubicarnos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Hey, chao.
1: Chao. Hey, muchas gracias por escucharnos y no te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas. Esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 Kilómetros Podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenido. Nos vemos en el siguiente episodio.